0: Hay una duda constante para la física cuántica, si un árbol cae en el medio del bosque sin que haya alguien cerca que pueda presenciar dicho evento, ¿el árbol sigue haciendo ruido al caer? Aunque la respuesta más lógica debería ser que, evidentemente, el árbol y cualquier otro objeto al caer produce aunque sea el mínimo de los ruidos, dicha afirmación no puede ser más que una teoría y yo debido a la posibilidad que existe de replicar las condiciones que el supuesto nos presenta. Pues, en el momento en el que alguien esté cerca para comprobarlo, la regla del árbol solitario se rompe. Y, aunque aparentemente lo que acabo de decir no tiene ni la menor relación con de lo que va este episodio, déjame decirte que tiene más que ver de lo que te imaginas. Te lo dije en algún otro episodio, el tiempo mientras duermes es... Por mucho, el momento más íntimo con el que cuentas. Un momento en el cual, aunque estés rodeado de personas, te sentirás solo en la oscuridad de tu habitación. Un momento de vulnerabilidad en la que un ruido que durante el día no haría más que ser ignorado, ahora podría implicar la presencia de peligro. Durante toda nuestra existencia como humanidad, nos ha aterrado ese momento de fragilidad hemos inventado mil y un historias de criaturas que nos atormentan durante la noche, seres sacados de nuestras más retocidas pesadillas, desde criaturas demoníacas traídas a de otro plano con el único propósito de provocarnos pena, hasta críptidos que se cuelan en nuestras habitaciones, buscando Dios sabe qué cosa. Y, aunque la mayoría de todo esto tiene una explicación perfectamente lógica, quiero que abandones por un momento la seguridad de tu cordura, y te dejes llevar por aquellos temores que te inundaban de niño, cuando, una madrugada, sospechaste por primera vez que no te encontrabas tan seguro como creías. Esa sensación que te inunda y te hace respirar más fuerte de lo habitual, el miedo que inunda tus entrañas y te hace ver cosas donde no existen, el toque de pánico enfriándote los pulmones con cada respirar. Ahora, quiero que tomes eso, y considerando la duda razonable, me jures y prejures que, sin la menor cabida a la duda, nada de lo que sospechas es real. ¿Recuerdas el árbol del cual es imposible determinar que en efecto produce sonido al caer? Si eres atento, puedes llegar a entender de qué va todo esto, porque la existencia de algo que duerme durante el día y con ansias espera que sucumbas ante el sueño, para causarte pesadillas, alimentarse de tu miedo o simplemente pararse junto a tu cama observando atentamente mientras duermes y que desaparece en el momento en el que despiertas es una de esas cosas que, para mantener tu salud mental te puedes mentir al decir que no existe aunque nunca estés 100% seguro y, si aún tienes dudas te invito a que te quedes hasta el final de este episodio. La siguiente historia me llegó de manera anónima al correo electrónico. No le he realizado cambio alguno, salvo por un par de modificaciones para que se entienda mejor. Dale la credibilidad que tu prudencia quiera darle. Lo que estoy a punto de contar tuvo lugar hace varios años. Hoy, a pesar de que casi tengo 30 y me considero un hombre de lo más normal, he vivido mil y un cosas, pasado por todo lo que una persona de mi edad acostumbra pasar, y todo ello, no ha logrado hacer que olvide en lo más mínimo lo ocurrido, es una de esas cosas que no acostumbras contarle a los demás, y, cuando lo haces, evitas mencionar todos los detalles, por miedo a lo que puedan pensar de ti, en cierto sentido, el poder escribir esto, es como darle un carpetazo final y jamás volver a hablar del tema. Debo admitir que hasta este momento me arrepiento de todas y cada una de las malas decisiones que me llevaron a vivirlo. Todo comenzó una tarde de aburrimiento. Debería de haber tenido cerca de 15 años, finales de la secundaria e inicios de la preparatoria. En ese entonces vivía en un pueblo relativamente lejano al resto, era algo grande, pero un pueblo al fin y al cabo. Mis primos y yo pasábamos la mayor parte del tiempo juntos, y esa tarde era de aquellas en las que, por más que tengas imaginación, no se te ocurre nada interesante por hacer. Los minutos pasaban sintiendo que eran horas, cuando uno de mis primos mayores lo mencionó. Algo que hacía mucho tiempo quería hacer. Te cuento. En el pueblo hubo una escuela primaria que se quemó en un extraño incidente hacía mucho tiempo. Y, aunque en su momento era la única que estaba, prefirieron construir una más céntrica. Y lo que en algún momento fue uno de los lugares más felices y coloridos del pueblo, ahora se trataba de un sitio gris y abandonado. Con el tiempo, la gente comenzó a mencionar diversas historias sobre el lugar. Algunos decían que estaba embrujada, y los más creativos hablaban sobre algo que habitaba esos muros, un ser incomprendido y que, en definitiva, escapaba de cualquier comprensión humana. De cualquier forma, mi primo estaba convencido de que se trataba de puros encuentros, cosas que la gente se inventa para asustar a los más pequeños y persuadir a más de un tonto a ir. Jamás entenderé lo que nos impulsó a todos a creerle, yo lo vi como una oportunidad para destacar entre mis amigos, así que decidí tomar mi cámara fotográfica, decidido a tomarme una fotografía al interior de la misma, y así probar que mi valentía era equivalente a mi estupidez. Como pudimos nos metimos en el coche de mi primo, éramos siete metidos precariamente en un bocho, por lo que yo no podría llamar cómodo a la media hora de trayecto, pero por fin llegamos. Frente a nosotros se extendía una reja bastante desgastada, cerrada por una única cadena sumamente oxidada. Me tomé una fotografía en la puerta del lugar, pero aquello no tenía demasiado mérito. Cualquiera tendría la pizca de valor necesaria para llegar al lugar y tomarse la foto afuera de la reja. Así que, como buenos adolescentes inconscientes, decidimos entrar. Aunque la historia sería mucho más interesante si te dijera que algo nos ocurrió esa noche, te estaría mintiendo. Nos regresamos bastante tranquilos y algo decepcionados. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que no todo estaba bien, como si mi instinto me advirtiese de que algo malo estaba a punto de pasar. Ahora que lo pienso, si me hubiese percatado de ese sutil pero macabro detalle, la noche hubiera sido muy diferente. Probablemente nos hubiéramos subido al auto y corrido hasta la casa. Nos juraríamos que nada de eso habría pasado. Le rezaríamos todas las noches a cualquier Dios que nos prometiese hacernos olvidar aquello. Pero no fue así. Desde que llegamos a casa, la atmósfera se sintió diferente. A los pocos días comenzamos a experimentar situaciones, cuando menos incómodas. Objetos que se movían de lugar, ruidos extraños en el medio de la noche, y lo más importante, comencé a despertarme en el medio de la madrugada con la sensación de no estar solo, aunque algo me acompañaba, escondido entre las sombras de mi habitación. Todo aquello no pasó a mayores, y con el tiempo dejé de despertarme. Pasaron los años y lentamente me olvidé de ello. Luego entré a la universidad. Me mudé a la ciudad y todo parecía haber pasado. Esa noche se escondía más profundamente en mi memoria cada día. Sin embargo, y sin motivo aparente, comencé a tener una pesadilla constante. Me despertaba en el medio de mi respiración agitada y bañado en sudor. Mi cuarto estaba más frío que de costumbre. Luego, escuchaba un jadeo. Volteaba la cabeza por poco y ahí estaba. Un ser humanoide totalmente gris con unos enormes ojos color negro, sin nariz y sin orejas, esbozando una retorcida sonrisa. Y desde sus comisuras, dos hilos de sangre caían hasta su cuello. Despertaba instantáneamente después de verlo. Encendía todas las luces y me costaba volver a conciliar el sueño, aunque saber que simplemente se trataba de una pesadilla me dejaba más que tranquilo. Una de esas noches que evitaba irme a dormir temprano, comencé a revisar algunas cajas que mi madre me había enviado. En una de ellas, encontré el rollo que usé aquella noche, y que, por algún motivo, nunca llevé a revelar. La curiosidad me invadió. Así que a la mañana siguiente, lo llevé a un estudio. El trabajo sería rápido. No contaban con pedidos pendientes. El día transcurrió con normalidad, hasta la noche. Me disponía a descansar un rato antes de iniciar con mis tareas. Recibí una llamada del estudio fotográfico. La persona al otro lado de la línea se notaba molesta. Insistía en saber si se trataba de una broma. Respondí que no sabía a qué se refería. Me pidió que fuera a la mañana siguiente, porque aquello había asustado al encargado de revelar las fotos. Aquellas palabras me siguieron toda la noche y acompañadas de su respectiva pesadilla, me fue casi imposible descansar. A la mañana siguiente me apresuré a llegar al lugar. El encargado me contó que una chica lo había notado, algo que aparecía en una de las fotografías y que tratarse de una broma sería una de muy mal gusto. Evidentemente respondí que no tenía idea de lo que pasaba, así que me llevó al cuarto oscuro. Ahí me puso frente a aquella recién revelada foto. Era la que me había tomado esa noche afuera de la reja de primaria incendiada. Tenía la pose que recordaba haber puesto. Le comenté que no veía nada fuera de lo normal. Me pasó una lupa y me indicó que prestara atención al arbusto detrás de la reja. Y ahí estaba, donde el flash a duras penas logra alumbrar. Un calos frío recordó mi ser al distinguir esa retorcida sonrisa que noche tras noche me impedía descansar. Dejé caer la lupa al suelo al en entenderlo. Todas esas pesadillas, esos momentos en los que me sentía vigilado, habían sido reales. Aquello me llevaba persiguiendo desde que tenía 15 años. Como si le molestase, hubiésemos interrumpido en su hogar. Que tengas dulce sueño. Hola, soy Eduardo Samudio. Gracias por llegar hasta aquí. Para más contenido puedes seguir mi página de Facebook que está en la descripción de este episodio. Recuerda que puedes participar en alguna de las secciones, poniéndote en contacto conmigo.